0: Bienvenido a Gente del Encanto el podcast. En el episodio de hoy converso con Edgar García, aka Black Rhythm, en el mundo del entretenimiento. Eres artista del beatbox, género en el que se usa la voz como instrumento para crear música. Cuando tenía 19 años y luego de ver un video del beatboxer australiano Joel Turner, Black Rhythm se enamoró del arte del sonido vocal. Hoy día preside Beatbox Puerto Rico, organización que fomenta el arte del beatbox en la isla y también dirige el programa educativo y de intercambio cultural de artes urbanas Areito Hip Hop. Su música combina elementos electrónicos como el techno y drum and bass con ritmos afroestadounidenses y afroantillanos como el funk, hip hop y reggaeton para producir su música afrolatina electrónica vocal. Black Rhythm ha colaborado con artistas como Tanisha López, Natalia Lugo y Mise Gallo, Y sus logros también incluyen ser el primer beatboxer boricua en representar a Puerto Rico en el Campeonato Mundial de Beatbox en el 2018 y el primer beatboxer boricua en participar de las conferencias TEDx en el 2016. Saludos Black Rhythm. Bienvenido a Gente del Encanto el Podcast. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, muy bien. Contento de estar acá. Eh, Muchas gracias por por la invitación y gracias por el espacio.
0: No, gracias a ti por estar aquí presente. Eh, Black Rhythm, tú eres artista del género Beatbox. Eh, Para los que no estén muy familiarizados, aunque no es un género nuevo, esto lleva, ¿verdad? Existe hace tiempo. ¿Qué es el Beatbox?
1: Pues mira, el Beatbox eh, es el arte de crear música eh, utilizando el aparato fonador, es decir, todos esos músculos que los seres humanos utilizamos para comunicarnos verbalmente, que incluye el pie de boca, la lengua, los dientes, la nariz, la tráquea, el diafragma y, otro, y otras cosas, el beatboxer utiliza todas esa, esas herramientas para ejecutar, sonido, pues ejecutar sonidos que después combina y secuencia de tal manera que se crea un producto artístico que principalmente... Es un producto artístico musical, aunque también se utilizan estas habilidades en otras disciplinas artísticas.
0: ¿Nos darías un mini ejemplo?
1: Claro que sí, dice así.
0: ¡Wow! Eso es un don, definitivamente que sí. Black Rhythm, ¿cuál es un dato curioso tal vez del beatbox que deberíamos saber? Los que no estamos tan, ¿verdad? Inmersos en el género.
1: Que hay muchas modalidades de beatbox. No solamente se practica de, de forma individual solista, sino que hay dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos de beatbox... Eh, y, y que se compite en cada una de estas modalidades. También hay modalidades eh, que se llama Loop Station, que es un, un, un instrumento de música electrónica que permite crear capas de los sonidos que se generan. Eh, también hay, hay, hay competencias de eso, un beatboxing con su Loop Station y otro beatboxing con su Loop Station. Recientemente, el año pasado, se inauguró una categoría, en un evento grande de beatbox. Donde hay dúos de, de, de Beatboxers con la Loo station compitiendo con otro dúo que también tiene su, su, su station en mano. Um, así que diría que definitivamente, por ahí va la cosa. Segundo que diría es que hay mujeres que hacen Beatbox. Hay mujeres que hacen Beatbox... Muy bien. Su- hay mujeres que hacen Beatbox súper bien. Eh, y... Eh, que esto es una escena, esto, esto es una disciplina artística que se practica
0: mundialmente,
1: desde Puerto Rico, Estados Unidos, Chile, Argentina, pasando por Indonesia, Malasia, Myanmar, Arabia Saudita, Japón, Corea, está en todas partes.
0: Qué chévere y entiendo que fue en el 2011, cuando tenías 19 años, que te entusiasmaste con este género, luego de ver un video de un beatboxer australiano, nos cuentas, ¿verdad? Nos llevas por esa historia.
1: Sí, mira, yo eh, siempre menciono que que mi camino rítmico sonoro comienza de manera formal en el 2011. Vi este video de este beatboxer que se llama Joel Turner, que es un beatboxer legendario, sobre todo en la escena eh, del beatbox moderna contemporánea, ya que es el primer campeón mundial de beatbox en la historia de la humanidad. Eh, Sin embargo, antes del 2011 ya habían, digamos, algunos antecedentes artísticos de mi parte, eh, principalmente dos. Uno, tengo do, dos primos hermanos mayores con los que me crié y con los que estaba sumamente influenciado con el tema del rap, el tema del hip hop, el tema de la improvisación. Ya yo, para allá, para el 2002, 2003, 2004, ya estaba experimentando un poco con los sonidos eh, vocales, en, a, a, a hacer, hacerle ritmos a, a, a mis primos hermanos mientras ellos rapeaban eh, sobre ellos. Sin embargo no mi camino como beatboxer no diría que comienza en aquel momento porque no sabía que había un concepto detrás verdad cuando veo este beatboxer George Turner es que es que conozco ah mira existe tal cosa como el beatbox porque el vídeo decía beatbox ¿verdad? el título de descripción estaba ahí presente y de ahí de una manera consciente y premeditada comienzo entonces a, a consumir contenido de beatbox a, a practicar el, el beatbox a través de tutoriales que voy consiguiendo por el mismo youtube y de ahí continúa mi camino un poquito antes del 2011 ya había tenido experiencia, en el 2006, por ejemplo, había tenido mi primera experiencia escribiendo una canción, escribiendo una canción de rap, eh, así que yo, yo, había, yo rapeé antes de hacer beatbox. Uh-huh. Eh, mi maestra de español me había dicho que yo hablaba cantadito y me, me dio como proyecto final de la clase a hacer un rap sobre las preposiciones. Para el Bravo cual, por
0: la maestra.
1: <ríe> para el cual eh, recluté a uno de mis primos hermanos para que me ayudara en el proceso de composición. Y luego de eso, en el día final del semestre, antes de irnos de receso a Navidad, pues tuve lo que, lo que en retrospección fue mi primer show eh, en vivo. Uh, yo estando en octavo grado en el 2006. Eh, un poco después, en el 2010, 2009, eh, escribo... A, con mi puño y letra, mi primera, mi primera canción era un tema que, que se llamaba que se llama Mis Orígenes. Eh, era una canción autobiográfica. Y simplemente la escribí porque quería. No, no, no necesariamente había una intención de desarrollo artístico, profesional ni nada por el estilo. Sino que ya tenía el rap en el sistema hace años. Y, y pues esa semana me levanté con ganas de escribir. Y escribí. Eh, y ahí... Se quedó, ya un poco me gradué de escuela superior, entro a la universidad y en el segundo semestre de mi mi primer año es que veo este video de este beatboxer, yo el turno que ya mencioné y más o menos para abril del 2011 abro mi canal de YouTube y genero mi primer video. Eh, que, me, que, me, que recuerdo que lo grabé luego de la clase de matemáticas que cogemos los prepas en, en la UPI. Todo el mundo se fue del salón, yo esperé que todo el mundo se fuera, saqué mi celular y grabé. Y, y ahí, ¿verdad? Oficialmente como que la gente empieza, eh, mis conocerse. amistades y mis personas más, más allegadas, pues comienzan a, a, a enterarse de que hasta ahora estoy practicando beatbox.
0: Entonces, obviamente, pues la música, por lo que me estás diciendo, siempre ha formado parte de tu vida. ¿Qué escuchabas tú mientras crecías?
1: Uh, reggaetón, eh, dancehall, eh, soca, calipso, ¿verdad? Que son los, los, los antecedentes históricos de lo que después se llamó reggaeton. reggaetón, eh, baladas me gustaban las baladas esto Luis Fonsi pre despacito lo escuchaba bastante Ajá. sin bandera um, o sea ya que tu eso chava era...
0: era variado tu...
1: sí esa, esa tu música selección. sí lo, lo Luis Fonsi los sin bandera de la vida lo escuchaba mucho cuando me gustaba una chica y le dedicaba canción Estaba en
0: el muy romántico
1: sí estaba en el muy romántico aventura me acuerdo cuando descubrí aventura en el 2004 ese primer disco de ellos eh, pero ciertamente eh, mucho reggaetón de principios de los 2000, Teo Calderón, Edidi, y también esto, estos artistas jamaiquinos, Pocho Nando Boom, El General, Chavarrán. Que pioneros en, en eso también. Sí, porque en mi casa había, mis primos al ser 5, 6, 7, 8 años mayores que yo, pues, pues estaban, se acuerdan, ¿verdad?, de esa de esa transición, y a través de ellos comienzo a conocer estos antecedentes de lo que después de lo que después de reggaetón, Ray Reggae, Playero 38, 42, todas estas cosas, cosas que gente de mi edad en aquel momento no conocía, eso. yo era como más cool que todo el mundo porque, porque yo sabía más de música como que todos mis compañeros, eh, pero era a través de, de esta influencia grande de estos primos hermanos que te comento, en mi casa había una biblia de... de bueno un, un paquete de discos que metíamos ahí, le llamamos la Biblia, ¿verdad? Porque había sobre, wow, 40, 50 discos ahí. Eh, la misión 1, 2, 3, 4, bueno, todo, todo eso. O Entonces sea, yo crecí escuchando esta música en, en, en mi casa. Eh, y cuando comienzo a hacer beatbox, de las primeras piezas que ejecuto, una pieza que hoy se llama Así lo Hacemos, disponible en todas las plataformas de streaming, eh, es una pieza que está bien influenciada por todo el reggaetón y todo el dancehall que he escuchado en mi vida.
0: ¡Wow! ¡Wow! O sea que me gusta eso de que tenían esta verdad esta colección, eh, tal vez de puntos de referencia también para volver a ellos y que te fue formando, ¿no? En tu carrera como, como músico. Eh, Black Freedom, tú eres el presidente de Beatbox Puerto Rico y director del programa educativo e intercambio cultural de artes urbanas Areito Hip Hop. ¿Nos puedes hablar eh, de qué consisten ambos proyectos?
1: Claro que sí, pero en el caso de Vivos Puerto Rico, la historia es la siguiente. Cuando yo comienzo a hacer beatbox, en el 2011, no existía, hasta, hasta ese punto de la historia artística, cultural de Puerto Rico, todavía no había una escena del beatbox, una comunidad del beatbox, eventos artísticos y o culturales enteramente dedicados al beatbox, eso no existía. Y Vivos Puerto Rico viene a suplir nuestra necesidad cultural que busca darle casa y darle promoción a esa cepa de beatboxers puertorriqueños que andaban realengos por ahí. O sea, también a
0: crear comunidad.
1: Correcto, va dirigido a crear comunidad. Eh, La funda el beatboxer puertorriqueño Premsi en el año 2014. Eh, Este beatboxer se muda de Puerto Rico a Nueva York. Eh, Ya este beatboxer estaba... Estaba, llevaba más tiempo que yo haciendo beatbox y ya tenía más contacto, estaba más establecido dentro de la escena del beatbox internacional, sobre todo la escena del beatbox estadounidense, eh, a la que nosotros, ¿verdad?, tenemos más, más, más cercanía por, por nuestra relación política con Estados Unidos. Y este beatboxer sí. se va a Estados Unidos, se muda a Nueva York y empieza a, a estar más en liga, eh, a colaborar con key players. En la escena del beatbox de Estados Unidos, específicamente un caballero que se llama Adam Andrew Core, que es un cineasta que se dedica, se dedicaba en aquel momento a documentar los eventos de la escena del beatbox en Estados Unidos, principalmente en Nueva York. ¿Qué sucede? Este caballero funda, crea un canal de YouTube que se llama Beatbox Television, que hasta el sol de hoy es el tercer canal de beatbox eh, más grande del mundo a nivel de, de contenido en YouTube. Y Bitbox Puerto Rico, la página de Facebook, se crea en el 2014, eh, auspiciada o apoyada, vaqueada por esta organización de Bitbox Television. eh, Y con la creación de esta página de Facebook... Nace formalmente lo que viene siendo esa comunidad de beatboxing nacional. Eh, Se produce en Puerto Rico, a raíz de esto, el Campeonato Nacional de Beatbox en Puerto Rico, en diciembre 19 del 2013, es la primera edición. La creó eh, organizadores culturales de un sitio que se llama El Local, en Santurce. Y este evento, históricamente hablando, marca... También el inicio de lo que viene siendo la escena del beatbox en Puerto Rico. Así que tenemos dos sucesos importantes. Diciembre 19 del 2013, la creación del primer campeonato nacional de beatbox en Puerto Rico. Y eh, la creación de la página de Facebook de BeatBot Puerto Rico en el 2014. Que se convierte en el primer foro digital donde los beatboxers eh, pueden... Eh, enterarse de quién más está haciendo beatbox y personas que no sepan del beatbox y que estén buscando beatboxers de Puerto Rico esa página se convirtió en ese punto de referencia más adelante se crea en la medida en que yo sigo eh, presentándome eh, creando contenido beatboxers puertorriqueños empiezan a comunicar conmigo, me empiezan a escribir por Facebook, por Instagram se presentan, mire yo soy de San Juan yo soy de Ponce, yo soy de Carolina, soy de Bayamón Soy de Ponce, pero vivo en Nueva York o vivo en Washington, donde sea. Así que ahí se creó un un grupo de Messenger eh, solamente para beatboxers puertorriqueños, para fomentar esa comunidad, esa amistad, ese compañerismo, que nos podamos enseñar cosas, etc. Celebrar los logros de cada cual, todo eso. Y más adelante, en el 2016, nos mudamos de Facebook a. Whatsapp, ¿verdad? Así que actualmente hay un grupo de Whatsapp que es solamente de Beatboxers puertorriqueños, tenemos gente de todas partes, eh, y que se fomenta esa comunidad. Hoy por hoy tenemos un canal de YouTube, también se creó una cuenta en Instagram y un servidor en Discord um, para eh, eh, llevar a cabo eh, ya sea reuniones digitales, eventos, campeonatos nacionales, llameos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es Big Puerto Rico. Eh, importante, la gente que gana ese campeonato nacional, Después clasificaban a eventos, a representar a Puerto Rico en eventos internacionales, tales como el primer campeonato latinoamericano de beatbox, que se llevó a cabo en los años 2012, 2013 y 2015 en formato virtual, y en el 2017 en formato presencial en la ciudad de Lima, en Perú. Yo tuve el placer de representar a este Archipiélago. en. en has sido el primero,
0: ¿no? A representar a Puerto Rico.
1: En en ese evento sí, a nivel presencial, porque yo yo soy dos veces subcampeón nacional, 2013-2014, en el 2015 llegué al tercer lugar y en el 2016 quedé campeón. Solamente los campeones pueden viajar a ese tipo de eventos. En el 17 fui a Perú a representarnos en en ese primer campeonato presencial a nivel de América Latina. Terminamos entre las primeras 16 posiciones de, de la región Así que damos, damos gracias por eso. Y el año siguiente eh, me convierto en el primer beatboxer puertorriqueño en representar al archipiélago en el campeonato mundial de béisbol. Esto que se llevó a cabo en la ciudad de Berlín, en Alemania. Wow. Y ahí pues, pues terminamos, se hacen una, unas eliminatorias. Más de 100 personas participan en la eliminatoria de uno contra uno masculino, 55 países representados, y yo terminé entre las primeras 25 posiciones. Solamente cogen 16 para poder pasar a la próxima ronda, para batallar. Sin embargo, estuvimos ¿verdad? bastante cerca de, ese, de esa meta, que, que eso pues no se había hecho anteriormente. verdad. Puerto Rico plantó bandera en, en ese evento, que en ese momento era el evento magno de Big a nivel mundial. Eh, así que moviéndonos un poco al tema de Areito, Areito Hip Hop es un proyecto que surge y eh, que fue fundado por la gestora cultural eh, Penélope Cullar eh, y ella crea Areito como una respuesta a una necesidad de generar proyectos de educación de hip hop en la Isla Nena de Vieque. Eh, Penelope no en un momento dado la maestra de ingresa en una escuela en Vieque y, y al darse cuenta de que había una necesidad de programas artísticos y o culturales en la Isla Nena y ella siendo una persona que está muy influenciada y que creció amando la cultura del hip hop comienza a llevar talentos de hip hop de diferentes elementos a la Isla Nena y allá nace lo que es el proyecto Vieque Hip Hop. Cuando los años pasan y se empieza a generar como un grupito de personas que, que ya están creciendo en habilidad, en técnica y en destreza, vienen a Puerto Rico, bueno, a Puerto Rico no, a Isla Grande, a la Feria Internacional del Libro, y lleva una delegación de vieques hip hop a ese, a ese evento, y a la gente le encanta. La respuesta fue muy positiva, y... Luego, entonces, se cambia el nombre a Arecto Hip Hop como un esfuerzo de poder acaparar no solamente la nacional, sino la archipiélago de Puerto Rico completo. La palabra Areicto, eh, haciendo referencia a esa herencia eh, la de nuestros pueblos originarios, los taínos, um, y haciendo una analogía con el concepto del cipher en, en, que es un concepto fundamental en la cultura del hip hop. El cipher no es otra cosa que un círculo que se forma entre practicantes de esta cultura, principalmente raperos, beatboxers, aunque igual puede también incluir bailarines. Y el beatboxer propone un, un instrumental, un beat, una pista, y diferentes raperos comienzan a improvisar sobre lo que este beatboxer está haciendo musicalmente en la calle. Esto no es... Típicamente esto no pasa en tarima, sino que esto pasa en lo que se llama hip hop de esquina. Cualquier esquina de cualquier parte del mundo, donde hay dos o tres, nos paramos y, y compartimos. Es una dinámica muy chévere porque generalmente la gente a veces no se conoce. En el cypher pueden entrar y salir personas. De momento empiezas con un corillo que conoce, alguien pasó, le Cualquiera gustó.
0: Cualquiera que está pasando por ahí puede integrarse.
1: Y se puede integrar y se dan dinámicas, no importa si son chicos o chicas, tampoco es una cuestión de edad, el que sea puede participar. Eh, y de ahí es que viene ese término de lo que es areito Entonces, eh, en ese momento, a nivel de la escena del hop del en Puerto Rico, no había había una escasez de programas educativos que integraran todos los elementos en un, algún tipo de currículo comprensivo ¿verdad? que le añadiera valor educativo y social a, 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 a las personas. Y de ahí eh, yo eh, conozco a Pedro López en el 2014, en el 2015, me contrata para eh, eh, dar talleres de Beatbox en, en distintas escuelas. En aquel momento seguimos trabajando, de ahí paso a ser codirector del proyecto y, en el, y del 2018 en adelante, eh, pues soy el director de, 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 esa, de esa iniciativa. Qué
0: chévere, o sé sea que tienes tus manos llenas, me gusta. Yes. Eh, Black Riton, tú has colaborado con varios artistas como Diego Flow, como Negro González, como Mise Gallo? ¿Alguien con quien también te gustaría colaborar? Me imagino que con varios, pero con a- algunos específicos en un futuro.
1: Pues mira, el beatboxer londinense Rips One, eh, que es una de mis influencias más grandes eh, y, es, y que tengo la oportunidad de, pues, de conocerlo y tener una relación de tú a tú con él. Eh, Ciertamente me encantaría hacer música con él en algún momento La banda Snarky Poppy de Estados Unidos Que es una banda como de jazz, electrónico, improvisatorio Me encantaría tener la oportunidad de de trabajar con ellos en algún momento Eh, También me encantaría trabajar con Jacob Collier que también es un cantante y, y un, una eminencia en, en, en todo este tema de, de música capela, arreglos a capela, reloj a capela. Eh, el grupo Capela Pentatonics, esto que también es una influencia fuerte eh, en mí. Específicamente, el beatboxer de este grupo que se llama Kevin Olusola. Uh, beatboxer, cantante, arreglista, chelista, eh, eminencia total. Uh, ese chico me encantaría. Me encantaría tener la oportunidad de trabajar con él y conocerlo en algún momento.
0: ¿A dónde quieres llegar con el beatbox?
1: Pues mira, eh, me encantaría grabar un disco, un momento dado. Estaría genial que podamos lograr que exista una categoría de beatboxing en los Grammys, en los Latin Grammys, en algún momento. Eso estaría estaría increíble. Fuera de eso, yo entiendo que el sueño lo lo estamos viviendo. Lo lo que dije que quería hacer cuando comencé a hacer beatbox está pasando. Eh, Está pasando hace un ratito. Eh, Estamos creando comunidad, estamos apoyando el desarrollo de una escena, estamos desarrollando la próxima generación de de beatboxers puertorriqueños. Eh, y sobre todo, estamos creando una, una infraestructura, unos proyectos, unas instituciones que faciliten la inclusión y la integración del Bisbo en la fibra artística, cultural, musical de Puerto Rico.
0: Sí.
1: Así que en ese sentido, me siento contento de todas las oportunidades que, 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 que han surgido, eh, porque no solamente se trata de hablar, sino también de que de las personas que vienen detrás, um, así que yo trabajo con esa visión, con lo que lo que viene siendo el desarrollo de cómo yo contribuyo a la formación de demanda para el beatboxing en, 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 toda su, en todas sus variantes y en todas sus vertientes, más allá de un solo artista individual, que en, este caso, que en este caso soy yo, así que yo me veo como, simplemente como el caballo de Troya, que ubica que estamos creando camino eh, tanto obviamente me beneficio porque estoy ahí dándole pero más allá de eso eh, eh, trabajo con esa conciencia colectiva porque seamos claros las las expresiones culturales artísticas no se sostienen a través del tiempo a menos que hayan comunidades y escenas vibrantes, robustas que, que faciliten que eso se mueva y permanezca porque no somos eternos
0: no, no lo pudiste haber dicho mejor. Eh, ¿En qué proyectos específicos trabajas actualmente y más a largo plazo?
1: Pues mira, actualmente trabajo como, como, como solista del beatbox, la gente me llama, voy a diferentes actividades privadas, cumpleaños, bodas, eh, lo que sea, me llaman y vamos y... y y entretenemos y, y presentamos. Eh, actualmente, de, de, desde el 2015 para acá, eh, soy parte del dúo Afroacoustics junto con, la, con la, la cantante, cantautora puertorriqueña, Tanicha López. Eh, y de igual manera, vamos a los lugares, presentamos eh, eh, según nos no, no soliciten nuestro servicio. También, disculpa, también estamos grabando música, tenemos una colaboración con una banda de reggae muy prominente en Argentina, que que entiendo que vamos a estar lanzando un producto en los próximos meses. Eh, Actualmente me estoy preparando para eh, participar en el concierto de Cantos de Libertad. Esto es un concierto organizado por el Coro Orfeón San Juan Bautista, en celebración de sus 20 años, en celebración de la libertad en todas sus vertientes. Este evento se está llevando a cabo el 2 y 3 de abril en el Francisco Arribí, boletos a la venta en PR Ticket. Y también me encuentro en preparativos para trabajar y presentar una pieza junto a la compañía de danza contemporánea Andanzas en la sala experimental del Centro Villas Artes de Santurce, abril 22, 23 y 24. Boletos a la venta en Ticket Center, justo dos semanas luego de eso parto a la ciudad de Quito en Ecuador, porque este servidor ha sido seleccionado como embajador cultural del hip hop. Del gobierno federal de los Estados Unidos a través de un programa de diplomacia cultural que se llama Next Level USA, que es un programa de diplomacia cultural especializado en hip hop fundado en el 2013 y cuyo objetivo y propósito es fomentar relaciones internacionales saludables a través de los elementos de la cultura del hip-hop, entre ellos el beatbox, y estar en Quito impartiendo el pan de la enseñanza del beatboxing junto a otros embajadores culturales eh, practicantes de otros elementos de la cultura de mayo 6 al 22.
0: nada. Pues Black Rhythm, a menos que quieras añadir algo más, si no, entonces pasaríamos a la ñapita, que es una sección de preguntas cortitas que se le hacen a todos los entrevistados.
1: Quiero aprovechar la coyuntura para eh, comentarles que me pueden conseguir como Black Rhythm. Estamos en Spotify. Recientemente inauguramos una página web y inauguramos una tienda en línea con merchandising de Black Rhythm. Tenemos camisas, stickers, gorras, beanie y otras cositas. Eh, así que me pueden conseguir como BlackRhythmBBX.com, todo junto y en minúsculas.
0: Perfecto, perfecto. Pues vamos a la ñapita. Eh, la primera es, si tuvieras que regalarles un libro o un disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería?
1: El arte de amar, de Eric Fromm
0: ¿Tienes una frase o una cita que sea tuya o de otra persona que te guste mucho?
1: Solamente aquellos que se atreven a ir demasiado lejos se enteran de qué tan lejos pueden llegar, S. Elliot
0: ¿Qué es algo de ti o de tu vida que podría sorprenderles a los demás?
1: Que juegan un sexto, y lo juego muy bien
0: En años recientes, ¿qué nueva creencia, comportamiento o práctica cambió considerablemente tu vida?
1: Unas cuantas. El meditar.
0: Un puertorriqueño o puertorriqueña que admires.
1: Roberto Clemente.
0: ¿Qué te hace sonreír?
1: El ver a la gente triunfar, superar sus miedos. Me emociona eso.
0: ¿Qué podrías hacer todo el día y no considerarlo una pérdida de tiempo? Beatbox. ¿Y quisieras que te recordaran por...?
1: Por haber contribuido a, a la fibra cultural y musical de mi país a través de la integración de una disciplina artística que no necesariamente se está tomando en cuenta.
0: Nuevamente, ¿cómo las personas te pueden seguir en las redes sociales?
1: Como Black Rhythm, B-L-A-C-K-R-H-Y-T-H-M, esa primera H es bien importante porque si no, no les salgo.
0: ¿En, ¿Cuáles son las principales redes
1: Facebook, Estamos en Facebook como Black Rhythm, en Instagram como Black Rhythm PR, en Spotify como Black Rhythm y página web blackrhythmbbx.com.
0: Pues Black Rhythm, yo quiero darte las gracias por el espacio y por el ratito eh, y, y gracias por lo que estás haciendo por crear comunidad, como bien dijiste, un género que no se estaba tomando en consideración también para darle un espacio a jóvenes ¿verdad? que, que tal vez tienen una inclinación por este tipo de género y pues pues no sabía ni que existía lo que es Box Puerto Rico. Así que gracias por esto. Te deseo mucho, mucho, mucho éxito en todos tus proyectos. Eh, Y conectaremos nuevamente cuando tú quieras. Esta plataforma está disponible para ti y tus proyectos.
1: Muchas gracias. Gracias por el espacio. y, Y bueno, éxito para ti también con lo que estás haciendo. Gracias.
0: La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz. Y recuerda visitarnos en gente del encanto.com y seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Facebook, Instagram y YouTube. Y si te gusta Gente del Encanto el podcast, por favor déjanos un review en cualquiera de las plataformas en que lo escuchas. También puedes apoyarnos económicamente a través de un link que aparece en las notas del podcast. Gracias por escuchar y ahora los dejo con un pedacito del tema Así lo Hacemos de Black Rhythm.
1: Así lo hacemos en Puerto Rico como Esto se hace como To tea by ants, not upset, cut up, not upset, cut up, not upset, cut up, not upset, cut up, not upset, 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 na <laughs> one. Mm-hmm. hacemos en Puerto Rico.